0: Labrīt, draudze! Sveicu jūs Jēzus Kristus vārdā. Prieks ik no jums redzēt. Prieks redzēt tos, kas ir noguruši. Prieks redzēt priecīgos. Prieks redzēt nomāktos. Prieks redzēt klibos. Prieks redzēt tos, kas ir veseli un kas var skriet. un Prieks par tiem, kas bauda pavasari. Prieks par tiem, kas skatās no citām valstīm. Prieks par tiem, kas skatās Latvijā. Un tas, ka mēs visi kopā varam nākt, tas jau ir tāds liels brīnums, ko ir paveicis Jēzus Kristus. Bieži vien par to neaizdomājies. Cik liela ģimene mēs esam. Ne tikai tie, kas esam vīlandē, bet ar visām draudzēm, kas ir Latvijā. Draudzēm, kas ir citās valstīs – Brazīlija, Anglija, Amerika, Spānija un, 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 un no kurien es vien neskatās. Šodienas panti ir tie panti, kurus es lasīju, un tā ir vēstu romiešiem 4. nodaļa no 13. līdz 22. pantam. Es zinu, ka varbūt kādiem no jums varētu likties, ka ir augsts un tā, un tad labāk rokas turēt kopā, bet es šodien ieteiktu, tur ir rokās bībeli. Vai tas ir taustām bībali vai telefonam vienkārši sekotiem pantiem līdz. Vēstu Romiešiem 4. nodaļa. Un šis jautājums, mūsu šodienas jautājums, ko jau Mārtiņš teica, ir, vai Abrahams ir arī kristiešu tēvs, vai Abrahams ir arī ticīgo tēvs. Un pirms mēs ejam iekšā man tāds jautājums tev. Vai tev tas interesē? Kad tad kad es gatavojos un es ar kādiem runāju, viens no jautājumiem ir kuram tas interesē? Vai tev interesē tas, kas notika 4000 gadus atpakaļ? Vai tev interesē tas, kas notika vecajā derīk kam tas interesē? Bet mēs šodien ejam cauri, mēs turpinam šo sēriju vēstulē romiešiem, un ir šis jautājums, vai Ābrahāms er arī ticīgo tēvs. Bet kuram tas interesē? Un reizēm ir, kā runātājiem, reizēm ir grūti runāt par to, ka tu zini, ka daudziem patiesībā tas neinteresē. Un pat tā ir mūsu dzīvē, ka mums bieži vien daudzas lietas neinteresē dzīvē. Līdz brīdim. Līdz brīdim, kad valsts paziņo, ka viņi maksās par katru bērnu 500 eiro, zināk, tas notiek, visi zvanu uz VSA, vai es arī esmu iekšā, vai mani bērni arī to saņems. Līdz brīdim, kad ir jautājums par mantojumu, un tu pēkšņi jautā, pagaid, es arī esmu šajā mantojumā iekšā. Līdz brīdim te visāk interesēt. Bet parasti mūs, mūs, mūs neinteresē. <kli> mācītājs Timotijs Kellers ir viens no mācītājiem, kurus mēs bieži vien citējam šeit sludinot priekšā. Un ir tāds digitālais žurnāls The Atlantic. Varbūt kāds no jums ir lasījis un 7. martā tika publicēts šī mācītāja raksts. Un šajā rakstā šis mācītājs vārens dieva vīrs. Ļoti daudz grāmatas ir sarakstījis. Un viņš stāsta par to, ka 2020. gadā viņš jau, viņš bija, viņš bija rakstījis grāmatu par lieldienām un par Kristus augšām celšanos. Un šī grāmata gandrīz jau tika, un, un laikam tajā dienā vai nākamajā dienā pēc tam, kad grāmata tika publicēta, viņš uzzināja, ka viņš ir, saslimis, ka, viņa, ka viņam ir vēzis. Un viņš to uzzina un viņa, un, viņš šaka, un man uz galda stāv šī grāmata par Kristus augšām celšanos. Un viņš saka, nespēju šo grāmatu atvērt. Un es nespēju lasīt tos padomus, ko es dodu citiem, kas cieši sāpes. Un tad viņš rakstā raksta, kas ir tie jautājumi, kas ir tie reālitātes jautājumi, ko viņš uzdod sev līdz brīdim, kad ar viņu notiek kaut kas, kaut kas līdzīgs. Viņš saka, es daudziem esmu bijis palīgs un atbalsts, kad cilvēki ir gājuši cauri slimībām, kad cilvēki ir gājuši cauri veseļošanās procesam, kad ir ķīmī terapijas un tā tālāk, es esmu bijis pie cilvēku un nāves gultām, bet tagad tas notiek ar mani. Un šis viens no jautājumiem, ko viņš uzdod, vai mana ticība šim Kristum, kurš ir augšām cēlies, un kurš mani spēja augšām celt, ko šī ticība nozīmē? Vai tev rūp šis garīgais jautājums? Es atvainos, vai tev rūp šis garīgais mantojums? Mēs daudz varētu teikt, ne, man tas neinteresē. Līdz brīdim, ka tu reāli sauc par to domāt, kas būs pēc šīs dzīves. Balstoties uz šodienas pantiem un cenšos atbildēt šo jautājumu, es gribu runāt... Uh, Par kādām lietām? Par trīs lietām. Nu, tā lai vienkāršāk. Bet vēselē romēšiem ceturtās nodaļas, pirmi, pirmās nodaļā, pirmajā nodaļā mēs lasām, Pāvils saka šādas vārdas. Viņš saka, es nekaunos evaņģēliet, tas ir dieva spēks pestīšanai ikvienam, kas tic jūdom vispirms un arī grieķiem. Jo tajā dieva taisnība atklājas no ticības uz ticību, kā ir rakstīts, taisnājas no ticības dzīvos. Vēstule romījušiem ir par evaņģēliju. Pāvils grib izskaidrot evaņģēliju. Bet šī, šī evaņģēlija pamatā ir šī mācība, šī doktrīna, ko sauc par taisnošanu. Mēs ticīgie saucam sevi par taisnotiem. Un tas ir pilnīgi Dieva nopelns. Un tas ir tas, ko Pāvils cīnās. Tas ir tas, ko Pāvils grib pierādīt un parādīt. Bet mēs tiek, tiekam taisnoti, tas ir Dieva darbs. Bet kā mēs to saņemam? Mēs to saņemam caur ticību. Ebrejam 11.6. mēs lasām, bez ticības nav iespējams Dievam pateikt. Tām, kas tuvojas Dievam, ir jātica, ka Dievs ir un ka viņš atalgo to, kas viņu meklē. Un šodienas panti mēs esam 4. nodaļā un ja pagājušajā reizē mēs ar kopā ar Markusu domājam par trīs pē, varbūt atceraties, tad šodien domāsim par citām trīs lietām un tur nebūs trīs pē, tur nebūs trīs citi burti. Nu, ja būtu trīs burt, es teiktu gācēcē. Bet es gribu domāt par galamērķi. Kāds ir šis apsūlījums? Otrā lieta – ceļinieki. Kas tad ir šie mantinieki? Un trešā – ceļa maize. Kas mums palīdz izturēt līdz galam? Kas ir šī ceļa maize, kas mums ir nepieciešama? Trīs lietas – galamērķis, ceļinieki – un ceļa maize. Gala mērķi, sāksim ar pirmo. Tad, kad es lasu vēstuli romiešiem, un uh, mācītājs ģirds Markus, un es, mēs, mēs, mēs daudz to daram, mēs lasam daudz sauri vēstulē romiešiem. Un viena no lietām, ko mēs pamanām, pamanām ka Pāvils, savās, kad viņš raksta savus vēstules, liekas, viņš tā cīnās ar tādu iedomu pretinieku. Un tas nav arī Romiešiem nav izņēmums. Un tam ir savs pamatojums. Draudzes, ko Pāvils dibina, sastopas ar lielu pretestību. Ticīgie sastopas ar vajāšanām, daudz maldu mācības, nāk daudz meli. Tur ir jūdi, kuri ir pret šo jauno kustību, pret Jēzus kustību, pret kristietību. Un šo jūdu argumenti ir parādīt, ka Jēzus sekotāji atkrīt no Ābrahāma lielās ģimenes un līdz ar to atkrīt no mantojuma. Jo jūdi lepojās Ābrahāms ir mūsu tēvs. Un līdz ar to mēs iemantojam to, kas ir absolīts Ābrahāma. Un Markus iepriekšējā reizē uz šīs skatuves Labi, ne uz šīs, bet uz skatu, uz iedomu skatu, uzveda divas personības. Viens bija Ābrahāms, otrs bija Dāvids, atcerēties, tie, kas klausījās vai, vai skatījās. Šodien es vienu gribētu, es vienam gribētu palūkt paldies, var apsēsties un kādam palikt. Un es gribētu, lai Ābrahāms paliek. Šodien es gribu, lai Ābrahāms uz šīs skatu, paliek. Un nevēlti Pāvils to dara. Pāvils līdzīgi, kā Mozus raksta par šo lielo vīru, par jūdu tēvu, daudzu tautu tēvu. Un viņš to, to dara ar noteiktu mērķi. Kad Mūzus raksta par Ābrahāmu, tad viņš to dara ar mērķi, lai Ābrahāmu dzīves stāsts. Un tas, kā viņš uzticējās Dievam, ir iedrošinājums jūdiem, kuri bija, ceļā, kuri tika izvesti no Ēģiptis, un viņi bija ceļā. Viņi bija ceļā uz apsolīto zemi. Un līdzīgi kā mēs šodien, arī mēs esam ceļā uz apsolīto zemi. Jūdi daudz stāstas stāstus. Un Abrahams ir šis īpašais gadījums. Un tāpat arī Pāvils, viņš raksta par šo tēvu jūdiem, un kuri daudz lepojas ar Ābrahāmu, un es domāju, ne Pāvils runā par Ābrahāmu, jo Pāvilam Ābrahāms, jo Pāvulu Ābrahāms tās ir izmainījis. Mēs jau daudz zinām par šo vīru Ābrāmu. Sākumā viņš bija ārāms, Šis vārds nozīmē cildens, tēvs, augsti stāvoš tēvs, tā ir viņa vārda nozīme. Ābrāms sākotnēji bija naturālists, elku pielūdzējs. Viņa tēva nodarbošanās bija elku pārdošana. Un mūzus raksta, ka kaut kādā brīdī šis Ābrāms nonāk pie atziņas, ka ir visuma radītājs. Ābrāms kaut kādā brīdī tic, ka ir kāds, kuram piedar debesis un zeme. Un Ābrāms skatās kādā vakarā šajā debesīs un redz simtiem miljonu zvaigznes, kuras pat nevar saskaitīt. Un tad viņš dzird balsi, kas uz viņu runā un saka. Un šī balsi saka, ka tikpat daudz tev būs pēcnācēja. Lai arī Ābrāmam nekādu fizisku pierādījumu nebija, Mozus mums saka, viņš zemojās Dievu priekšā un uzticējās. Un uzticējās. Kas tad ir šis apsolījums, ko Dievs ir Devis Ābrāman? Pirmā mūzes 15. nodaļā mēs lasām sarunas starp Dievu un Ābrāmu. Pirmā 5 15. 7. un 8. Un viņš teica tam, es esmu kungs, kurš tevi izveda no kaldiešu ūras, lai tev dotu šo zemi par īpašumu. Un tas teica, kungs, Dievs, kā lai es zinu, ka es to mantošu? Šis jautājums, tik bieži uzdotājs jautājums, kungs, kā lai es zinu? Mēs visi gribam dzīvot pārliecībā, mēs visi gribam dzīvot drošībā. Un tā ir viena no problēmām, ar ko mēs sastopamies. Mums trūkst pārliecības Dievā. Mums trūkst pārliecības Dievā. Pārliecība un ticība ir ļoti tuvi radinieki. Un šis pārliecības trūkums nozaug mums motivāciju un, un, un gribu pastāstīt citiem par evaņģēliju. Mums trūkst pārliecības. Ābrāms jautā Dievam, "Kā es to zināšu?" Un kāda ir Dieva atbilde? 9. pants. Un viņš tam teica: "Ņem man trīs teli, trīsgadīgu kazu un trīs gadīgu aunu, dūju un balodi." Interesanti, vai ne? Dieva atbilde uz "Kā es to zināšu?" Dievs saka: "Paņem šos lopiņus Atnes, pārcēt viņus uz pusēm. Ko tas nozīmē? Kā šis dod pārliecību? Tajā laikā, kad divi vīri gribēja par kaut ko vienoties, tad tas notika kaut kā tā. Iedomāsimies. Iedomāsimies. Iedomāsimies, ka es ar Mārtiņu vēlos noslēgt līgumu, ka es viņam dodu tūkstots eiro, un viņš man dod savu māju. Ja laima skatās, tagad laima neuztrocies, mēs iedomājamies. Ja? Un kas tagad notiek? Kad mēs ar Mārtiņu esam vienojušies, mēs ņemam dzīvniekus, mēs pārgriežam tos uz pusēm, saliekam tādās divās rindiņās un pa vidu ir eja. Un kad mēs esam vienojušies, es izdēju šajai cauri un pēc tam Mārtiņš iziet šai ejai cauri. Šī ir mūsu vienošanās. Un ar šo grafisko rīcību, tas, ko mēs daram, mēs pasakam, ja es savu līgumu daļu neizpildu, vai ja tu savu līgumu daļu neizpildi, to ar mani var darīt tieši tāpat kā ar šiem Pirmā 15. nodaļā Dievs noslēdz ar Abrahāmu derību. Un tur ir tie dzīvnieki, gabali katrs savā pusē, un šai ejai iziet cauri tikai viens. Un tas nav ābrāms. Un tas nav ābrāms. Un viss, ko ābrāmam vajadzēja darīt, ir uzticēties tam, ko Dievs ir absolīts. Dievs apsolīja Ābrāhāmam vairākas lietas. Viņš apsolīja zemi, viņš apsolīja pēcnācējus, kuri būs kā smiltis jūrmalā, kā zvaigznes debesīs. Un viņš apsolīja, ka caur tevi tiks svētītas visas tautas. Caur tavu pēcnācēju tiks svētītas visas tautas. Šī nav divpusēja vienošanās, šī ir vienpusēja vienošanās. Dievs nodrošina visu no savas puses, kur Ābrahāmam ir jāusticās, jāpieņem tas ticībā. Un, un romiešiem 4.13. mēs lasām, ka Pāvils atkal atkārto šo domu, ko viņš ir iepriekš teicis, jo apsolījums Ābrahāmam vai viņa pēcnācējiem saņemt mantojumā pasauli nav dots bauslībā, bet ticības taisnībā. Likums ja bauslība tika dota vairākus simtus gadus pēc Ābrahāma, pēc, pēc šī apsolījuma, pēc šīs derības, ko Dievs ir noslēdzis ar viņu, pēc šī apsolījuma, ko Dievs ir teicis. Un tad, kad likums tika dots, tas tika dots ar noteiktu mērķi, bet nevis tāpēc, ka pēkšņi apsolījums, ko Dievs ir teicis, tiek atcelts. Likums neatsēļ šo apsolījumu. Likum mērķis ir cits, likum mērķis ir parādīt, kādi mēs esam, cik nevarīgi mēs esam, cik ļoti Dievs mums ir vajadzīgs un kāpēc mums ir vajadzīgs atgriezties pie šī apsolījuma. Lūk ir apsolījums Ābrahāmam. Es tev došu zemi. Daudz pēc nācējus. Un caur tevi tiks svētītas. Daudzas, daudzas, daudzas. Skaists apsolījums. Ābrahāms šajā brīdī ir vecs un viņam nav pēcnācēja. Otrais ir ceļinieki. Un šis jautājums ir, kas tad ir šiem mantojumi, kas tad ir tie, kas manto šo apsolījumu, ko Dievs ir apsolījis. Un, un tā sajūta ir, ka 14. un 15. pants saka, kas mantinieki nav. Viņš sāk ar to. Lai mēs atbildētu uz jautājumu, kas tad ir šie mantinieki. Viņš saka, kas šie mantinieki nav. Un Pārlis jāsāka ar jautājumu, ja mantinieki ir tie, kas paļaujas uz bauslību, kas paļaujas uz likumu, uz darbiem, tad ticība nedod neko. Un apsolījums ir atcelts. Bauslība rosina dusmas, bet kur nav bauslības, nav arī pārkāpuma. Un šeit mums jāsaprot viena lietu, šeit Pāvils cīnās ar šiem pirmā gadsimta jūdiem, kuri ļoti pretojas šai Jēzus kustībai un kuri dēdzīgi aizstāv savu ticību un paļaušanos uz likumu, uz perfektu likumu izpildi un vēlreiz norāda, Ja tas būtu atkarīgs no likuma izpildes, tad mēs neviens nevarētu saukties mantnieki. Neviens. Ne mūsu labie darbi, ne mūsu tradīcijas, ne mūsu noteikumu izpilde, ne tava, ne DNS, ne tava piederība kristīgai ģimenei, ne tas, cik tu daudz lasi Bībeli, ne nekas no tā nepalīdz kļūt tev par Abrahāma dēlu vai mai Tev ir jāizvēlas, tu, tu nevari ticēt Jēzumu un tāpat laikā uzticēties, ka tavi darbi tevi glābs. Tavi darbi var izskatīties ļoti labi, ļoti garīgi, ļoti pareizi, bet tava motivācija var būt galīgi nepareiza. Pāvils saka jūdiem, un, viņš, un ir šī tēma par apgrāzīšanu, un viņš saka, un apgrāzīšanu tevi neglābs. Un 15. Tajā pantā Pāvils saka, bauslība rosina dusmas. Lūk, darbu sekas. Lūkas ir, kad mēs uzticamies uz to, ko mēs paši spējam izdarīt. Tu saņem dieva dusmas. Un, mīļai, Pāvilam šī nav tikai teoloģija, Pāvilam šī nav tikai teorija, ko viņš runā. Pāvils to ir tik ļoti personiski izdzīvojis. Un viņš savā ziņā ierauga līdzību ar sevi un ābrahām. Un ko es ar to domāju? Pāvils bija, mēs zinām, Pāvils bija dedzīgs, jūts, apgraizīts, mācīts pie labiem skolotājiem un domādams, Ka tādā veidā viņš iegūst šo taisnošanu. Pāvils dzīvo ar šādu pārliecību līdz brīdim, kad viņš dodas pašo damaskas ceļu un viņš satiek Jēzu Kristu. Un viņa dzīve pilnīgi izmainās. Un Pāvils to var apliecināt no savas dzīves, kā viņš ir paļāvies uz bauslību, kā viņš ir paļāvies uz savu miesu, uz saviem darbiem. Un to pat, pašu pavils redz Abrahamu dzīvē un viņš redz šo sārunu starp sāru un ābrām, kur sāra saka, klausies, nu, Dievs ir devis solījumu, vai ne? Nu, lūdzu, ņem šo kalponi. Daram kaut ko, lai Dieva apsolījums izpildās. Un mēs redzām, Kas, kāds ir rezultāts? Un patiesībā mēs varam redzēt šo stāstu, kas atkārtojas kopš Ādams un Ievu, krita grēkā. Lūko nodara paļaušanās uz miesu. Lūko nodara staigāšana miesā. Tas nodara tik lielu ļaunumu, ka mēs paši varam izdarīt secinājumu, skatoties uz vēsturi, kas ir tas rezultāts, kāpēc Ābrahāms paļāvās uz miesu. Šis kalponas pēcnācējs ir labs piemērs un vēsture mums to skaidru parāda. Kādas lielas problēmas tas ir radījis. Kad mēs paļaujamies uz savu miesu, rezultāts ir, ka kuģis aizbloķē visu soecas kanālu un nekas vairs nevar plūstu. Un tāpēc ir šī apgrāzīšana, caur kuru Dievs, kas ir noteikti, ir sāpīgs process, bet ar kuru Dievs grib kaut ko parādīt. Es kādreiz aizdomāju, apgrāiz, kāpēc apgrāzīšana, kāpēc šādā veidā? Un tas simbols ir miesa tiek nogriezt un paņemta prom. Miesa tiek nogriesta un paņemta prom. Un šis kalponas dēls, tiek padzīts ar kalponi prom. Un 16. pants sākas ar vārdu tādēļ. Tādēļ mantinieki ir tie, kas ticībā paļājusi uz Dievu, lai mantojums būtu no žēlastības un apsūlījums būtu droši visiem pēcnācējiem. Ne tikai tiem, kas zem bauslības, bet arī tiem, kas ābrahāma ticībā. Tādēļ mantinieki ir tie, kas ticībā paļaujas uz Dievu. Kas tad ir mantinieki? Visi, kas tic. Tic Dieva apsolījumam. Tic, ka Dievs ir vienīgais, kurš taisno. Tic, ka tas, ko saka Dievs, piepildās. Un ir vēl viena lieta, ko es gribu, lai mēs saprotam. Turpinā, turpinot domāt par mantiniekiem, Pāvils Vēsolē Galatiešiem 3. nodaļā 16. pantā saka šādus vārdus. Apsolījumi bija doti Ābrahāmam un viņa dzimumam, Nav sacīts un dzimumiem, it kā par daudziem, bet sacīts ir par vienu un tavam dzīmumam. Tas ir Kristum. Pirmā 22. nodaļā – Ābrahāms ir gatavs upurēt savu dēlu īzāku, Dievs viņu aptur, Dievs iejaucas un dod solījumu, kas svētīs viņa pēcnācēju. Daudzi bīblas tūkojumi šo vārdu tulko pēcnācēju jūs daudzskaitlī, bet šis vārds, ebreju vārds zera, ir izteikts vienskaitlī. Un visa 22. nodaļa norāda, ka tas ir domāts par viņa pēcnācēju īzāku. Un balstoties uz šo pāvils, mums vēlas parādīt kaut ko ļoti svarīgu. Šis apsolītais pēcnācējs, caur kuru visas tautas tiks svētītas, kurš iegūs šo zemi. Un caur kuru mēs būsim Ābrahāma pēcnācēji, ir Jēzus Kristus. Bet tā derība mums rāda, kā Dievs izceļ dažādas personības, kā kalpo, kā īpašu mantinieki. Abrahama dēls īzāks, viņam bija divi dēli, Jēkabs un Nēzevs. Dievs izvēlējās vienu Jēkabu, kā īpašo manti, mantinieku. No Jēkaba ceļas tauta, no kuras Dievs izvēlējās īpašos mantiniekus. Un pēc tam ir Mūzes, kurš izveda Dievu tautu no Eģiptes. Un pēc tam ir Dāvis, un viņa dēli bija Ābrahāma mantojuma nesēju un Dievs Dāvidam apsola un dod apsolījumu, ka no viņa celsies ķēniņš, kurš uzcels valstību, kurā viņš valdīs mūžīgi. Un tu redzi, šis mantojums seko no vienas personas uz otru un no šīm personām ir kā tāda, to sauc par tipoloģiju, kā tāds tips, kas norāda uz Jēzus Kristu. Un Pāvils Svēstulē galatiešams skaidri parāda, kad šis gala lielais apsolījumu piepildītājs, mantnieks, ko vis piepildās, ir Jēzus Kristus. Ko mēs varam secināt? Jēzu mēs visi esam Ābrahām bērni. Visi tie, kas tic uz Jēzu Kristu ir Abrahama bērni, un līdz ar to arī mantinieki. Un 16. panta beigās mēs lasam, viņš mums visiem ir tēvs. Ieklausies, ko Pāvles saka tajā pašā trešajā nodaļā galatiešiem. Ticībā uz Jēzus Kristu jūs visi esat dieva bērni, Jo jūs visi, kas esat uz Kristu kristīti, esat ietērti Kristu. Tur nav ne jūda, ne grieķa, tur nav ne verga, ne brīvā, tur nav ne vīrieš ne sievietis. Jūs visi esat viens Jēzus Kristu. Un ja jūs piedarat Kristum, jūs esat Ābrahāma pēcnācēji, mantinieki pēc apsolījuma. Šajā telpa atrodas daudzi Ābrahāma bērni. Nevis etnisku iemeslu dēļ, nevis darbu dēļ, nevis panākumu dēļ, bet tādēļ, ka Dievs ir uzticams. un ka viņš spēj taisnot pazudušo. Un tad trešais punkts ir ceļamaize. Kas tad ir tas, kas mums dod spēku, kā ceļiniekiem, doties uz šo apsolīto zemi. Romēšam 4.16. beigas un 17. pants. Viņš mums visiem ir tēvs tā Dieva priekšā, kam viņš ticēja, kas mirušos dara dzīvus un sauc esamībā to, kā vēl nav, it kā tas jau būtu, kā ir rakstīts, es tevi esmu iecēlis par tēvu daudzām tautām. Šī jaunā tauta, ko Dievs veido caur Ābrahāmu, Šie ir tie, kas iemanto šo apsolīto zemi. Jaunas debesis un jaunu zemi. Pāvēl, kāpēc Ābrahāms? Pirmkārt, tāpēc, ka Ābrahāms mūs pārliecina, ka šī svētība, šī taisnošana, ko Dievs mums dāvina, tā ir visiem, visiem, kas tic. Un jūdi te varētu iebilst, nē, tas nav visiem pagāni tam un Paulus saka, nē, visiem, kas tic, visi, kas tic, ir Ābrahāma pēcnācē. Un Ābrahāma piemērs mums pārliecina, ka šīs svētības garantija ir pats Dievs. Pirmajā mūzes 17. piektais pants, un tavu vārdu vairs nesauks ābrāms, bet tavs vārds būs ābrahāms, jo es tevi darīšu par tēvu daudzām tautām. Ābrāms, kā jau es minēju, viņa vārds nozīmē cildens tēvs. Un iedomājies, kā ir dzīvot ar vārdu cildens tēvs, bet tev nav nevien bērni. Rīzgan pazemojuši. Kā tevi sauc cildens tēvs? Kur tevi bērni? Un pēc tam Dievs nāk un Dievs viņam dod, viņš, dod, viņš atkārto šo apsolījumu viņam, un viņš saka, es tev došu jaunu, jaunu vārdu. Okay? Abrahāms. Tu zin ko nozīmē šis vārds? Tēvs pār daudzām tautām. Dievs, ko tu dari? Tu gribi, lai visi par mani smējas? Es, es noteikti tā domātu. Dievs, ko tu dari? Kāpēc tu tā rīkojies? Tu dod man vārdu Abrahams, bet man nav nevien pēcnā Un starp citu, es esmu vecs, mana sieva, jaunībā viņa bija ļoti skaista, bet mana sieva, viņa ir neauglīga. Bet tā Dievs darbojas. 17. pants saka, viņš sauc esamībā to, kas vēl nav it kā tas jau būtu. Cik spēcīgi teikt, viņš sauc esamībā to, kas vēl nav it kā tas jau būtu. Mēs saucam Abrahamu par Tēvu nevis tāpēc, ka viņš būtu pievērsis Dievam uzmanību ar īpašu svētu dzīvošanu. Bet gan tāpēc, ka Dievs no Ābrahāma izveidoja kaut ko īpašu no šī vīra, kad viņš vēl nebija nekas. Un tu redzi, sākotnē, Dievs viņu nosauca, un tad viņš darīja. Un tad, kad Dievs nosauca, viņš to saka, viņš sauc esamībā to, kas vēl nav it, kā tas jau būtu. Dievs pasaka, un tad... Viņš veido un dara to, ko viņš ir ieplānojis. Un mēs lasām, un Ābrahāms ticēja cerībai, ka cerības nebija, ka viņš varētu kļūt par tēvu daudzām tautām. Pēc tā, kas sacīts, tā būs ar taviem pēcnācējiem. Ābrahāms uzticējās. Lūk Ābrahāma bērni mūsu piemērs, mūsu tēvs uz kuru mēs varam skatu, skatīties. Pāvils mūzes tautai teica, lūk, skatieties, Ābrahāms, esiet iedrošināti, viņš uzticējās, jo Dievs ir uzticams, un Pāvils jūdiem saka, Ābrahāms. Pāvils mūs šodien saka, skatieties uz viņu. Pēc kāda dievkalpojuma, kad māsu piegāja klāt mācītājiem, tas nebija šeit. Klāt mācītājiem un teica, mācītāji, ticēt ir tik grūti. Ticēt ir tik grūti. Uz ko mācītājs atbildēja pretjautāju. Ticēt kam? Ticēt kam? Ja tu saki, ticēt ir tik grūti, ticēt kam? Ticība, mīļie, nav sevis pārliecināšana. Ticībai ir objekts. Ticībai ir kaut kas, uz ko mēs liekam savu cerību. Daudzi saka, kā es vēlētos, lai man būtu tā, tava ticība. Kaut man būtu tāda ticība kā tev. Bet, kad Bībali runā par ticību, tas tas nav par piedzīvojumu vai iekšējām emocijām, bet par ārēju objektus, kuru es paļaujos. Un ja godīgi vārds ticība nevienmēr mums palīdz, bet katru reizi, kad tu dzirdi vārdu ticība, es gribu, lai tu domā, uzticēties, paļauties, būt atkarīgam no. Uzticēties. Ticība nozīmē, es uzticos tam, ko tu esi teicis. Es uzticos. Es neredzu, es nesaprotu, es uzticos. Kāpēc? Jo tu esi uzticams. Tu esi uzticams. 17. parāda, kā mūsu tēvs Ābrahāms ticē Dievam, kurš špēja darīt atkal dzīvu. Viņš ticē Dievam, kurš špēja atkal darīt dzīvu. Kad viņš devās uz kalnu upurēt savu dēlu īzāku, viņš noteikti daudz pārdomāja savā galvā un domāja, ok, šis ir mans vienīgais pēcnācējs. No, labi, no kalpones bija, bet tas nedarē, Bet šis ir tavs apsolījums, vai nē? Viņš dodas un viņš noteikti domā un, un mēs lasām Ābrahāms ticēja un nešaubījās. Un viņš noteikti ticēja, ka Dievs, ja arī mans dēls mirs, viņš viņu spēs augšām celt. Ābrahāma ticība ir augšām celšanās ticība. Mēs šodien atrodamies, ja tādā lielā bildē skatoties pus krustam, mēs šobrīd atrodamies vietā, kur mēs šos visus stāstus zinam. Mēs tik daudz lasām. mēs tik daudz varam pārdomāt. Un tad, kad Ābrahāms veca savu īzākus upurēt, mēs zinam rezultāti. Tad, kad viņi bija veci vai ne, un Dievs deva apsolījumi jums būs pēcnācies Mēs zinām rezultātu, ka Dievs, Dievs darīs, bet viņi tad nezināja. Bet viņi uzticējās, viņi ticēja un paļāvās. Cik daudz vairāk šodien mums ir šī informācija, kurai būtu jādot šo pārliecību daudz lielāku. Kas tas ir, kas palīdz mums iet līdz galam? Kas ir šī aiz? Abrahams piemērs mums māca, tā ir uzticēšanās. Tā ir paļaušanās. 19. līdz 21. pants, viņš nekļūd ticībā vājš. Kad Gandrīz vai 100 gadu vecumā apzinājās savu miesu jau mirušu un arī sāras klēpi bez dzīvības, viņš nešaubījās neticībā par Dieva apsolījumu, bet stiprinājās ticībā dodams Dievam godu un bija pilnīgi pārliecināts, ka to, ko viņš ir apsolījis, viņš ir varents izdarīt. Viņš bija pilnīgi pārliecināts. Ko tas nozīmē ticēt Dievam? Un no šiem pantiem mēs varam redzēt, kad Tu zini, ticēt nozīmē zināt, ka realitāte ir lielāka par to, ko jūtam un redzam. Viņš nekļūt ticībā vājš. Viņš varēja paskatīt uz sevi un es esmu vecs, man jau simts. Kāds bērns, kādi pēcnācēji. Bet viņš nepaļāvās uz to, ko viņš redz. Viņš paļāvās uz to, kurš ir teicis absolījumu. Otrā 5 5.7. mēs lasām, jo mēs dzīvojam ticībā, nevis redzēšanā. Mēs dzīvojam ticībā, nevis redzēšanā. Abrahams parāda, ka ticība nav vienkārši optimistisks skatījums uz dzīvi. Ticība sākas ar to, ka paļāvībos sevis mirst. Tas ir kaut kas, par spīti mūsu vājībām, par spīti mūsu sajūtām, par spīti mūsu pieņēmumiem. Ko nozīmē ticēt? Viņš nešaubījās. Neticībā par dieva apsolījumu, viņš nešaubījās. Mīļai ticība nenozīmē, ka mēs atslēdzam savu domāšanu. Abrams, Abrahams pārdomāja. viņš ņēma vairā Dievu spēku viņš ticēja tam, ko dievs spēja paveikt. Tic, ticēt nozīmē domāt par visu to informāciju, ko es zinu par Dievu un fokusēties uz šiem faktiem. Renē Descartes, matemātiķis, metafiziķis un Analītiskās ģeometrijas tēvs. Lūk, ir vēl kāds tēvs, kurš saka šādus vārdus. Ja tu būtu īsts patiesības meklētājs, ir nepieciešams, ka vismaz reizi savā dzīvē tu šaubies, cik tas ir iespējams par visām lietām. Lūko ko saka analītiskās ģeometrijas tēvs. Ja tas ir nepieciešams, vismaz reizi dzīvē šaubies par visām lietām. Lūk, ko saka, budis tu kā cits tēvs Apšaubi visu, atrodi pats savu gaismu. Apšaubi visu, atrodi pats savu gaismu. Bet ko saka mūsu ticības tēvs? Neskatoties uz apstākļiem, ko tu redzi. Neskatoties uz savām vājībām, neskatoties uz to, ko pasaules saka. Uzticies Dievam, jo viņš ir uzticams. Mīļa šaubas ir sātana ierocis, un mēs redzam visu ar kā sācams šo izmanto. Un viņš vēlas panākt, ka mēs vairs neesam pārliecināti par to, ko Dievs ir teicis, ko Dievs ir uzrakstīs ko Dievs ir paveicis ar Jēzu Kristu. Tas ir sāta nierocis. Jēkabu vēstulē mēs lasām, ka tad, kad mēs lūdzam pēc gudrības, mums tas ir jādara bez šaubīšanās. Jēkaba 1:6b, Tas, kas šaubās, līdzinās vilnim jūrā, ko veiš svaida un dzenā. Bet mēs lasām Pāvila vēstulē romēšiem, Pāvila saka, man Ābrahāms nešaubījās. Viņš nešaubījās neticībā par dieva apsolījumu, bet stiprinājās ticībā. Un tāpēc šis aicinājums – stiprinieties ticībā. Stiprinies ticībā. Ticība nav vienkārši domāt. Tā nav vienkārši domāšana. Tā ir uzticēšanās. Tas, ko Dievs ir teicis, ļauj, lai tā ir tava dzīves realitāte. Un kā Abrahams stiprina savu ticību. Ko viņš mūs māca? Uzzini vairāk par Dievu. Par, pārliecinies par viņu. Studē, pārdomā, lūdz. Un viņš stiprināja savu ticību balstoties uz tām zināšanām, ko viņš zināja par Dievu. Tāpēc meklēja viņu, stiprinies, stiprinies savu ticību. Rīkojies balstoties uz dieva apsolījumiem pat tad, kad tas ir grūti. Rīkojies, ja Dievs ir kaut ko teicis, un viņš tev aicina, ko darīt. Uzticies un rīkojies. Stiprinies savu ticību. Un tādēļ, 22. pants, tas... Viņam tika pieskaitīts par taisnību. Likums mums parāda, cik taisnīga ir Dieva tiesa par mūsu grēku. Un tas nozīmē, ka ik viens, kurš grib tapt taisnots. Tev ir nepieciešams cits ceļš. Likuma ceļš nedēra. Tavi darbi nedēra. Ir nepieciešama uzticēšanās Dievam un tam, ko viņš ir paveicis Jēzus Kristu. Uzticēšanās šim krustam. Mēs aplūkojām, kā Dievs sauc ābrahām, kā viņš nomaina viņa vārdu un dod viņam vārdu. Vai tu zini, kā Dievs sauc mūsu, ticīgos kristiešus? Tu kādreiz tā palūkojies un izgājis savu visiem tiem vārdiem, kā Dievs mūs sauc. Es nolasīšu tikai dažas. Dievs mūs sauc par izredzētiem. Dievs, pats Dievs mūs sauc par dēliem, meitām, par brīvajiem, nevainīgiem, par glābtajiem, par apžēlotiem. Viņš mūs sauc par savu templi, viņš mūs sauc par ticīgajiem, viņš mūs sauc par gaismas bērniem, viņš mūs sauc par svētajiem. Viņš mūs sauc pasaules gaisma, princesi, princese, Tā Dievs mūs sauc. Mantinieks. Zin kā vēl Dievs mūs sauc? Mīlēts, mīlēts, Mīlēta. mīlēti. Taisnots. Un vēl viņš saka, tādā ļoti modernā vārdā manējie. Neviens nav pārāk slikšai dāvanai. Neatkarīgi no tā, cik tava dzīve ir sabojāta. Financiāli, seksuāli, attiecību jomā. Ne viens nav ārpus dieva darbības loka. Viss, kas mums ir jādara, jāsatvēr, viņa žēlstības dāvana, kurā mēs tiekam taisnoti. Tev liekas, kolēģis, kaimiņš vai kāds no maniem radiniekiem ir pārāk tālu no dieva, vai tā tante ir pārāka veca. Tad atceries Abrahānu. Vai dievs var kaut ko darīt? un mainīt. Starp mums un viņiem nekas nemainās, tāpat kā mums ir Jānis savs grēks. Arī visiem tiem, kas vēl netic, viņiem ir Jānis savs grēks. Neviens nav par vecu, lai Dievs lietotu vai lai glābtu. Bet, bet, ja gadījumā šobrīd tu ieraugi sevi un saki, Es šaubos. Tad ar daudziem kopā, kuri klāja savas drēbas, kuri klāja savas palmu zarus, tu var droši izsaukties un teikt Jašana, Ozianna, Dievs glābju. Dievs glāb. Dievs glāb. Laukasim Dievu. Devis tevs, paldies Tev par Tavu vārdu šodien. Un, uh, tavs vārds ir daudz, daudz ziļāks, kā mēs spējam iztēloties vai iedomāties. Un tas apsolījums, ko Tu esi Ābrahāmam Devis, tas ir tik īpašs. Piedot, ka mēs bieži vien šajā mantojumā neieskatāmies – Kad mēs būvējam māju, mēs ieskatāmies skicēs. Mēs gribam būt, lai viss notiek pēc plāna. Bet bieži vien šajā apsolījumā mēs neieskatāmies. Palīdz, lai šis jautājums par to, vai es esmu taisnots, ir svarīgākais jautājums mūsu dzīvē. Un palīdz, Dievs, ka mēs tāpat kā Abrahams uzticējās tavam apsolījumam, ka mēs pilnībā uzticamies tam, kurš apsolījumi ir piepildījis. Tas mīļais dēls Jēzus Kristus. Jēzu, paldies, ka Tu sauc mūs par savējiem. Stipni mūsu ticību. Mēs šodien ar daudziem citiem gribam izsaukties un teikt, Ozi, Anna, Tu esi glābējs. Glāb mūsu, jo ja es tavā vārdā